0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, liebes Publikum, an den Audiogeräten. Es ist 22.06 Uhr und 10 Sekunden, bevor es 22.07 Uhr auf meiner analogen Uhr wird. Hallo, Peach, schönen guten Abend. Wie geht's? Ahoi, Stefan.
1: Äh, ich habe jetzt gerade nicht auf die Uhr geguckt, ist mir heute auch egal. Ähm, es geht gut, es geht gut. Und äh, es geht mir dahingehend noch besser, dass ich dich nämlich heute mal kriege, denn ich bin mit dem Thema dran. Richtig? Das ist richtig. Und zwar ähm, mein Thema. Ähm, diesmal habe ich sogar schon sowas wie, ein, wie einen richtigen Titel. Ähm, ich würde es so formulieren. Macht Streaming die Rezeption kaputt? Wow, das ist... Das ist so sperrig, dass ich es schon wieder gut finde. Also in Neudeutsch würde man sagen, was hältst du von Binge-Watching? Hm? Ja, das finde ich ja schon viel besser eigentlich. Ne? <lacht> Aber also, was hältst du ist auch gut. Ne? Was, was hältst du <lacht> Nein, also wir, wir können ja wie immer erstmal ein bisschen aufklären, was wir, oder was was ich in dem Fall damit meine. Ähm, Binge-Watching. Mhm. Englisch? binge ich dachte immer, es kommt von Bin, wie Ordner, ne? aber nee, es, äh, Binge. Binge ist, äh, das Oxford Dictionary sagt, äh, Binge-Watching wird übersetzt mit, halte ich fest, Binge-Watching. <lacht> Klasse. Nein, drunter Super. steht noch eine andere Übersetzung und zwar
0: Koma-Glotzen. <lacht> Das, 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 ist okay. das ist der wissenschaftliche. Das ist <lacht> der wissenschaftliche. Ich bin, ich bin immer für für griffige Fachtermini. Es ist das wirklich sehr schön. Okay. Nein, ja. nein, nein, pass auf. Ja. Äh,
1: äh, Binge äh, bedeutet als als äh, 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 ähm, Wort auch so viel wie Sauferei oder ein Gelage oder ein Exzess mhm. oder im besten Fall ein Saufgelage. <lacht> mhm. So, aber ich beziehe es ja auf ähm, diese ganze Serienlandschaft. Äh, ja, mhm. man hat ja nur heute dank dieses äh, roten Streaming-Anbieters mit der weißen Schrift und dank dieses äh, blauen Streaming-Anbieters mit der gelben Schrift und ähm, dank dieses grünen Streaming, ich zähle jetzt nicht alle auf, mhm. ähm, kriegt man ja allerhand Zeug so nach Hause geliefert, wenn man das möchte. Ne? Und manche können sich da nicht zurückhalten und zerren sich den ganzen Quatsch direkt, also in, in, inner, in, in einem Rutsch da rein. Ich, ich verstehe das gar nicht. Machst du das nicht? Das ist mein Problem. Äh, nee, denn du kannst das doch gar nicht alles aufnehmen dann, oder? Also du kannst das doch gar nicht alles verarbeiten. Da sind wir wieder bei der Reizüberflutung.
0: Ja klar geht das. Also, also ich, ich, will mal, ich will mal sagen jetzt, ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ja. ich gucke das dann mit dem Gefühl, wie einen sehr langen Spielfilm zu schauen.
1: Mhm. Und ich kann ja. mich ja
0: auch, ich konnte mich noch nie wirklich gut an Spielfilme erinnern, kurz nachdem ich sie gesehen habe. Das kennen viele mhm. bestimmt. Am Ende, so in der Zeit des Showdowns, bei einem klassischen Hollywood-Streifen ist ja dann irgendwann immer Showdown-Zeit, ne? Mhm. Ähm, irgendwann dann fällt mir auf, ach, der Film ist das. Ach, alles klar, jetzt weiß ich auch, wieder, wie der wieder ausgeht. Und bis dahin, ich frage mich, wie das sein kann, dass, dass ich mich an die ersten, dann die ersten wichtigen Parts im Film überhaupt nicht erinnern kann, wo die ganze Story aufgebaut wird, die Spannung mhm. aufgebaut wird. Das, das gucke ich wie zum ersten Mal. Und Aha. dann am Ende, so fällt da wo dir man ein, auch gerne. Dass du das ja. Ende schon kennst. Ja, bei Serien ah, ist es natürlich das nochmal, ja, was soll ich sagen? Also, wenn ich so eine ganze Staffel wegge, naja, weggemacht habe, hab. hm. ja, dann ist es wirklich natürlich nicht mehr möglich, mich an eine einzelne Folge zu ändern. Aber macht man ja nicht. Das ist ja die, gleich die nächste These, die ich da reinwerfe. Ja. Ähm, man schaut nicht die Folgen nochmal. Das hm. ist irgendwie, das gewöhnt man sich dann ab. Ich äh, weiß noch so zu. So Normalen Fernsehzeiten, als man ja, noch zu einer gewissen ja, Zeit ja. eingeschaltet hat, um die Lieblings sehr zu sehen, lief ja mitunter die zigste Wiederholung und man hat gerne einfach mal mitten reingeschaut und, rein dann hast du dann und hat dann von
1: Zur den falschen Zeit eingeschaltet.
0: Muss ist ja, ja egal, <lacht> aber man hat dann, ich erinnere an Akte X-Zeit, dass, dass damit <lacht> haben sie einen ja quasi regelrecht zugeschissen früher. <lacht> <lacht> aber auch natürlich Big Bang Theory, How I Met Your Mother, King of Queens. Ich habe irgendwo
1: gelesen, dass äh, ähm, Pro7 der Sender ist der, wie sagt man denn, der, 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 also die meiste Sendezeit, also weltweit die meiste Sendezeit für Big Bang Theory aufwendet. Müssen mhm. <lacht> wir überlegen. Also eigentlich, egal zu welcher Zeit du einschaltest, auch wo läuft, wo die Big Bang Theory. Ist das immer noch so? Ich, ich, ich weiß es ja nicht, keine nicht Ahnung. Ich äh, gucke in der Tat auch äh, die privaten länger nicht mehr. Mhm. Aber ich sag mal, bis vor. Drei Jahren oder so, als ich dann noch immer mal reingeschaltet habe, da, da, da war das schon so, ja.
0: Oder ja, also halt nicht,
1: ähm, oder halt hier, äh, sag doch, äh, Two and a Half Men. Das war, ist das andere Extrem.
0: Ja, <lacht> ja aber was ich, was ich sagen wollte, was ist, sagen dass ähm, da hat man ja immer mal gerne noch in ältere Folgen reingeschaut, auch nicht unbedingt in Reihenfolge. Mhm. Ähm, und das, das war dann okay. Also so habe ich das auch mal mit Star Trek gehandhabt jetzt, wo das alles in Reihenfolge ähm, verfügbar ist, habe ich manchmal Lust, als Star Trek-Nerd natürlich mal eine Star Trek-Folge zu sehen und ähm, scrolle durch diese ganzen Folgen und versuche mir immer eine rauszusuchen, wo ich sage, ja, die möchte ich jetzt sehen. Aber es war wesentlich schöner, das Gefühl, dass es einem einfach präsentiert wird und man schaut mal rein, oh, es läuft gerade Star Trek, was gerade für eine Folge, das ging mir auch bei Act X so, das ging mir immer bei Simpsons so. Ich habe mich dann einfach trotzdem gefreut. Aber wenn man die Wahl hat, dann hat man immer das Gefühl, nee, ich müsste jetzt eigentlich von der ersten Staffel die erste Folge gucken, dann gucke ich die erste Staffel an. Das ist aber nur Gewohnheit, weil man das jetzt so macht. Ja, Und dann hast, moderne, dann hast du moderne Serien, die sind so produziert, dass die ja nicht enden. Mit etlichen Cliffhängern. Mhm. Früher hast du am Ende einer Staffel einen Cliffhanger, jetzt hast du nach jeder Folge einen Cliffhanger. Cliffhanger ist ein gutes Stichwort. Ja, Zeitgeist. Aber äh,
1: braucht man das denn heute überhaupt noch? Denn die Serien, wie sie heute aufgebaut sind, die ähm, werden ja in der sogenannten horizontalen horizontalen äh, Dramaturgie ähm, geschrieben, produziert. Früher hast du deine vertikale Dramaturgie gehabt, das heißt du hast eine innerhalb einer Episode abgeschlossene Handlung gehabt. Das äh, Raumschiff war in größten schwarzen Loch, was du dir vorstellen konntest. Äh, irgendwer ist äh, abhanden gekommen, den haben sie irgendwo wieder reingebeamt, ähm, sind fast alle draufgegangen, aber am Ende war es... Alles wieder wie am Anfang der Folge. Das heißt, am Ende haben
0: alle auf der Brücke gestanden und haben gelacht. Haben gelacht. So war es ganz früher.
1: <lacht> genau. So. Das heißt, du konntest die Folgen untereinander tauschen. Die haben keine wirkliche, ne, keinen wirklichen Bezug zueinander gehabt. Dann ging es aber mit der horizontalen Dramaturgie los, ähm, wo man erst über eine ganze Staffel hinweg so, eine, so einen leichten roten Faden entwickelt hat, ja, mhm. äh, dass die Leute dranbleiben. Aber trotzdem waren die Folgen in sich noch abgeschlossen. Und heute ist es ja so schlimm, dass du über so eine ganze Serie hinweg eben einen Handlungsstrang hast.
0: Ja, es ist eben ein langer Film. Ekelhaft. Ja, hm? ich will dich da jetzt nicht äh, rüd unterbrechen, aber ich habe <lacht> mir dazu nämlich mal was durchgelesen. frage ja. mich nicht nach Quellen, das ist immer ganz schlecht bei mir. Ähm, und da hat das jemand beschrieben, wie das mit diesen Budgetierungen funktioniert. Ach so. Genau, Und du brauchst Geld dafür, so, bevor es überhaupt losgehen kann. Also werden da Verträge irgendwie ausgehandelt. Und da ist hm. genau das Problem dass du, ähm, du hast das da liegen und hast vielleicht ein Konzept für einen Film oder für einen Film, den du als Dreiteiler machen könntest. Mhm. Und jetzt sagen die, hm, naja, nee, da haben wir jetzt Lust drauf, den Stoff finden wir dafür nicht gut genug, machen wir doch eine Serie, mhm. mach doch mal einen schönen Piloten und dann mhm. gucken wir mal, wie das läuft und wenn der gut anläuft, ähm, dann machen wir eine Serie, aber wir sagen dir gleich, wir geben dir Geld für zehn Folgen. Und Ach, du sagst du. aber, mhm. wenn ich das, wenn Spielfilmlänge, für so einen ersten Teil von einer möglichen Trilogie, da brauche ich, keine Ahnung, diese klassischen, was sind das immer, zwei Stunden, manchmal zweieinhalb Stunden. Mhm. Wenn ich das als Serie mache, dann macht es dramaturgisch noch Sinn, wenn ich sage, okay, dann machen wir halt, äh, pro, machen wir pro Teil, machen wir halt nicht zweieinhalb Stunden, sondern... Wir teilen den auf in drei Parts und dann können wir mhm. am Ende neun Folgen machen oder so. Mhm. Ne, so musst du das dann denken. So Und dann hast du aber vielleicht jemand, der ein Konzept macht und sagt, naja, aber das ist ein griffiger Spielfilm, der ist in sich geschlossen. Zweieinhalb Stunden Spielfilm, fertig. Und dann mhm. kriegst du aber nur dein Budget für, von mir aus, zwölf Folgen. Und dann siehst du, na aber warte mal, dann habe ich ja viel zu viel Spielzeit und jetzt musst du das künstlich dehnen. Und da siehst du mhm. genau diese Effekte. Wenn ursprünglich der Stoff ein super Spielfilmstoff war oder ein super Serienstoff, dann kann es ja. da zu totalen Konflikten kommen. Vor allen Dingen, wenn du einen Piloten produzieren musst, der so krass ist, so gut, dass die Leute sofort die ganze Serie binge-watchen wollen, mhm. Und dann hast du den nächsten Konflikt. Dann mhm. machst du die süchtig mit totalen Cliffhangern, aber mhm. die nächste, die Fortsetzung lässt dann ewig auf sich warten. Also ich finde das ganz problematisch.
1: Na, ich wie gesagt, ich finde halt, also ich frage mich halt, um es mal vielleicht wieder ein bisschen einfacher zu halten, warum gibt es denn da überhaupt noch diese Cliffhanger? Also weil du suchtest doch eh, also, die, also der, vielleicht müssen wir auch mal definieren, der Cliffhanger war doch früher dafür da, eigentlich auch für jeder Werbepause, dass die Leute dranbleiben. Die Spannung wurde irgendwie, irgendwie ein überraschendes Element kam dazu, wurde Spannung aufgebaut, zack, Werbepause. Oder zack, naja, es nächste
0: Folge geht äh, nächste Woche geht's weiter. Ja, aber na klar, weil es ist ja eine Woche dazwischen und man traut jetzt der schnelllebigen Zeit, dem Konsumenten das wahrscheinlich einfach nicht zu dann bei der Serie dran zu bleiben. Was ich, was ich frage Auch den Konsumenten finde,
1: heute sowieso wenig zu, habe ich den Eindruck.
0: Wahrscheinlich hat mal einer damit angefangen und jetzt können wir das nicht mehr stoppen.
1: Na, aber wenn es doch eh ein langer Spielfilm ist eigentlich. Ich meine, wenn irgend so eine, ich weiß nicht, ist das denn noch eine Miniserie, wenn auf immer aus einem Stoff, der eigentlich, wie gesagt, für einen zweieinhalbstündigen Film äh, taugt, auf immer so eine zehnteilige Serie gemacht ist, auf diesem Streaming-Anbieter, der rote mit der weißen Schrift, da ist es, dass das Verrückte ist, die halten sich ja dann auch nicht mehr an, an irgendwelche Längenvorgaben. Da ist eh eine Folge mal 43 Minuten lang, die nächste ist eine Stunde zwei Minuten lang. Das sind ja auch unterschiedlichste Längen. Wenn man sich das eh hintereinander anguckt, dann brauchst du diese Cliffhanger nicht. Weißt du? Ja. Dann brauchst du eigentlich auch die, wahrscheinlich diesen Vorspann nicht. Also bei, bei manchen äh, Geräten, das nervt mich ja auch wieder, ne? wenn du ein älteres Gerät hast, wo diese App da drauf ist zum, zum Streamen, Ab einer bestimmten Firmware werden die dann nicht mehr äh, angesprochen von, von äh, dem äh, Anbieter. Und dann hast du halt auf deinem Endgerät eine alte Version der der App, und äh, die bietet dann, also die bringt dann verschiedene Funktionalitäten nicht mit, wie zum Beispiel eben, dass du einen Vorspann oder irgendwas überspringen kannst. Mhm. Das heißt, du musst dir jetzt Mal diesen scheiß Vorspann reinzerren, die ja im Übrigen, also man, man merkt wirklich, dass der, der Stoff ja nur für einen Film taugt und dann mussten sie eine Serie daraus machen wahrscheinlich aus den Gründen die du eben erklärt hast und dann um Gottes Willen da müssen wir einen Vorspann machen Oh, was macht man da oh, oh, warte mal wir müssen ja nicht hier wie Fernsehen früher Erkennungsmelodie und es ist ja alles Quatsch wir bauen ja nur da formhalber einen Vorspann und das merkst hm. du finde ich also das ist also die Vorspannen sind nicht mehr schön ich erinnere nee. nur ich erinnere nur an wirklich also Vorspannen mit einer Dramaturgie mit mit die eine Geschichte erzählen. Ich sag nur Star Trek Voyager. Ja? Also es ist ja, um, <lacht> um mal wieder den Bogen zu bringen zu deinem Lieblingsthema.
0: Mhm.
1: Also das ist ja in einer meiner liebsten Vorspinne, in der Tat. Der dürfte mhm. blöderweise, glaube ich, auch zwei Minuten oder was. Das, das kann man ja heute ohne mehr machen. Aber ähm, ich meine, das sind schöne Bilder. Die, die, die Musik passt, die, die passt zum, zum Thema. Und heute ist alles, ich weiß nicht, das ist alles irgendwie...
0: Na, das sind äh, kleine, das sind Sound- und bild mhm. die sollen dich eigentlich nur in die Stimmung kurz reinbringen ja. ähm, und gar nicht so lang, weil es sowieso gerne übersprungen wird. Das ist klassischerweise auch so, wenn du ein YouTube-Video machst mhm. ähm, als Künstler, dann äh, sollst du es ja schaffen, die Zuschauerbindung in den ersten 10 bis 30 Sekunden geschafft zu haben. Und es ist eigentlich nicht mehr wichtig, was großartig danach passiert, außer du willst unbedingt, dass Werbung platziert wird. Das heißt, so. wenn du jetzt einen Song hast, dann verkneift dir das das Intro. Und es geht jetzt nicht um den Ausruf von das drei Minuten, vier Minuten Dream Theater Intro, sondern da geht es wirklich <lacht> um so ein, ich fange erstmal ruhig mit dem Klavier an, dann kommt ein bisschen Gesäusel dazu und dann kommt der erste Tusch und dann auf einmal geht es in eine wunderschön klingende Strophe, bevor dann eine der Refrain kommt. nein. Heutzutage ist es besser, du steigst erstmal mit einem knalligen Refrain ein, zeigst erstmal mhm. komplett das ganze Instrumentarium, alles was dich erwarten wird, was weiß ich, die die wunderschöne Sängerin, die krass verzerrte E-Gitarre, der tolle Beat, alles schon mal da, dann fährst du das am besten komplett runter und dann mhm. fängst du den eigentlichen Song an. Mhm. Siehst du ja an vielen Videos, ne? die quasi witzig sind und die nehmen aber den Witz, die Pointe, zeigen sie dir schon ganz kurz und dann geht eigentlich das Video los. Das verwirrt mich manchmal total ja. und das geht mir auch mit Filmen so. Wenn ich im Trailer, kennst du, den Effekt gab es ja schon immer, wenn du im Trailer an. die besten Szenen schon gesehen hast. Dann guck ich mir den Film
1: nicht mehr an. Es gibt ganz, ich kann dir leider kein Beispiel nennen, ganz wenige Filme, wo du denkst, na gut, eigentlich habe ich den ganzen Film schon im Trailer gesehen und dann sitzt du in dem Film und da kommt auf immer noch so eine krasse Wendung rein, wo man dann wirklich, ich sage jetzt mal, positiv überrascht ist. Also das gibt es aber nur ganz selten, denn wie du schon sagst, in der Regel ist einfach alles zack verbraten, jeder gute Gag oder es ist, es ist furchtbar. Also diese Trailer...
0: Da habe ich mich aber auch immer gefragt, äh, ja. bei so einem Trailer für einen Film ist das ja schon eine Kunst. Da muss ja jemand das Ding mehrfach komplett gesehen haben, muss sich ganz viele Notizen machen und Markierungen, mhm. was ist womöglich, möglich, mhm. um das dann ja. zusammenzudampfen. Und dann muss das ja auch nicht gleich bei der ersten Version abgenommen werden. Dann sagt er vielleicht, na, ich hätte gern mehr den Fokus auf Action, ich hätte gern mehr den Fokus auf Humor. Da, da ist ja jemand ewig damit beschäftigt. Aber viel interessanter finde ich ja immer diese Riesenzusammenschnitte von kompletten Serien, oh, wo... Ja. Oh, ja. Laufende, ich habe mich immer gefragt, laufende Algorithmen, wenn die so bestimmte Wörter nehmen, ne? also oh. äh, jemand sagt immer, ups, ups, ups und dann <lacht> nehmen sie aus, weißt du sowas. Jemand ähm, sagt immer, war ich das etwa? Ein ja, Beispiel. Richtig. <lacht> Oder, der guckt doch keiner durch, oder das, das muss doch irgendwie automatisiert werden, das hältst du ja nicht aus. Weiß oder? ich
1: nicht, nee, ich könnte mir schon vorstellen, dass das, ähm, Ein Praktikant, ne, das machen immer die Praktikanten solche Jobs. Entweder ja, so, genau, oder halt, ähm, naja, ähm, das ist vielleicht auch einfach dann privates Interesse von manchen. Also, der guckt halt eh den ganzen Scheiße, soll der doch mal dann äh, ein zusammenhacken. Ist das kann. ein Berufszweig-Teaser-Schneider für Film <lacht> und für... Ähm, eine Freundin von mir hat in der Tat ihre Magisterarbeit über Filmtrailer geschrieben, ja über die Entstehung oh. und über die Struktur. Ich habe es leider nie gelesen, das könnte ich ja mehr dazu erzählen, aber also ich habe es nie ganz gelesen. Aber wusstest du, dass die Geschichte des, des Trailers und Teasers, dass, mhm. dass das schon sehr weit zurückgeht? Was heißt denn sehr weit? Bis vor 1970 oder?
0: Naja, also einmal, na, wenn es jetzt ganz weit fast, hat das ja der Mensch schon immer gemacht, um quasi spannende Geschichten aus der Vergangenheit oder von der Jagd zu erzählen, um ein schon, aufzupauschen. Sowas. Mhm. Ähm, aber später meine ich jetzt äh, in der Unterhaltungsbranche. Mhm. Ich muss mich ja nur notgedrungen äh, zurzeit sehr häufig mit klassischer Musik, mit Opern und so weiter beschäftigen und muss das anderen jüngeren Menschen irgendwie schmackhaft machen. Und da, da frage ich mich quasi jedes Mal, wie willst du denn sowas für viele nicht greifbares Realitätsfernes, also im Sinne von Alltagsbezug, willst du das denn noch so rüberbringen, dass man sagen kann, hier komm, das, das, das kennst du eigentlich, es das heißt hier ein bisschen anders und es wird ein bisschen anders verwendet. Und da ist mir aufgefallen, bei der Oper gibt es die Overtüre, bei der die bekanntesten Motive und Melodien, äh, Charakteristika des späteren Stücks schon mal so ein kleines bisschen vorgekaut werden. ja, Erstmal so, musikalisch, Aha, bist ja, du da ah, eingestimmt. Also mhm. nehmen wir jetzt mal an, mhm. es wäre ein Stück, was ein bisschen orientalisch angehaucht ist und äh, es ist mit heftigen Tuschs versehen, weil, keine Ahnung, dramaturgisch gab's oder es ja so. dann
1: beim Film auch. Gab's ja also diese Overtüren. Ist das da
0: auch Overtüren? Hast ja. Du,
1: na, ja, natürlich. Hast du dir mal von Winde verweht angeguckt? Der <lacht> läuft ja dreieinhalb Stunden mit der nee, Overtüre. Nee, ich sag dir jetzt, den habe ich wirklich noch da, nie gesehen. Läuft ja drei Stunden 40, sage ich mal. Und, na, na Moment, Star Trek, the Bauschen picture in color. Ja, der hat auch eine Overtüre. Ich glaube, es war sogar einer der letzten Filme, die eine Ouvertüre haben.
0: Ja, und das ist, wundert mich auch nicht. <lacht> also, also wirklich, das, das mich muss nicht das, das Also muss mich wundert nicht, dass es das ist nicht der letzte Star Trek Film gewesen ist. Ich, ich, ziti <lacht> ich, ich zitiere meinen Musiklehrer von früher, der immer gesagt hat, ja. wenn die Ouvertüre, wenn die scheiße ist, dann brauchst du brauchst du das spätere, <lacht> da kannst du gleich rausgehen. Weißt ja. du, Und wenn, wenn die Overtüre dich schon, das ist ja der Umkehrschluss, wenn die dich schon irgendwie langweilt, ja. unfreiwillig vielleicht sogar, das ist nicht so gut. Das ist wie, wenn Leute nicht in Kinofilm gehen, weil sie einen Trailer seltsam finden. Und dabei mhm. hat der Werbetyp einfach nur gesagt, naja, nimm mal lieber die Action-Szenen vom Nicolas Cage, weil mhm. dafür lieben wir ihn.
1: Aber der spielt doch gar nicht mit.
0: Das ist egal, nimm die einfach. Was? <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> Ja, aber ich meine, so ein Einstimmen auf die Thematik, das, also deswegen habe ich gefragt, das hat ja schon auch lange Tradition und ist jetzt einfach eine moderne Form. Ja, Aber gut, Algorithmen, ja, das würde mich mal interessieren, vielleicht weiß das ja irgendjemand, ob das Algorithmen gesteuert ist oder ob wie du das sagst, einfach Liebhaber sind die nee, einfach, das, das gibt es ja, da gibt es ja so Nerds, Redakteur, die dann sagen, äh, ja, du ja, du willst einen also Zusammenschnitt. Manche nennen
1: sie Nerds, andere nennen sie Redakteure, das, 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 das sind schon Menschen, die das machen. Die ja, das du, nee, mehr,
0: nein, das glaube ich doch. Dir nicht. Da hat doch nicht jemand Timecodes im Kopf. An welcher Stelle, wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte jetzt von, ich möchte jetzt hier von. Ich habe da, so, hab da letztens mal so
1: ich habe da letztens mal so ein Podcast gehört, da ging es um. Da haben sich drei unterhalten über äh, über über Alf. Die haben da Beispiele rausgeholt, sage ich dir. Von, ich weiß nicht, wie 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 hat die Serie vier, glaube ich, ne? Die haben da Sachen rausgeholt. Das das glaubst du nicht. Ist das jetzt ein Scherz? <lacht> Hör, hörst du jemanden lachen? Weiß nicht. Das sind Menschen, Stefan. Das sind Menschen, die setzen sich dahin und die, die suchten das selber rein, aus welchen Gründen auch immer, weil sie interessiert sind. Und dann sind die
0: natürlich die prädestiniertesten Leute für, für so einen Job. Ich, also ich kann nicht nachvollziehen, wie Leute freiwillig sich äh, regelmäßig die Arbeit machen, irgendwas zusammenzufriemeln, was irgendwie gar nicht an den direkten monetären Zweck äh, gebunden ist und mhm. sich da immer wieder dahinter klemmen und so und dann für naja. andere Details äh, besprechen. Weißt du, solche Menschen kann ich ja von Grund auf nicht leiden. <lacht> weißt du, am besten so zwei, <lacht> weißt du, so zwei, die ihre Körper regelmäßig zusammenstecken. <lacht> die nur einfach drauf loslabern
1: für keinen Zweck oder mit keinem bestimmten Ziel das 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 kann man doch verstehen meinst du ja. nein so ein Trailer das ist doch das ist doch im Werbebudget drin das ist doch ich meine das hat doch einen Zweck das hat doch einen Zweck und der muss halt gut geschnitten werden oder der muss halt ich, gut geschnitten sein und da müssen, da müssen bestimmte Szenen rein, sonst funktioniert das ja nicht.
0: Ja, aber was, was, wie oft ich das jetzt erlebt habe in der in der zeit dass du dann einen Trailer siehst, der dich auf was komplett Komisches einstimmt, nur damit du dir einen Piloten reinziehst, damit die mhm. Finanzierung erstmal steht und ja. dann äh, stellst du fest, hä, das ist gar keine Mystery-Serie, das ist gar naja. keine Action-Serie, ja. hier geht es gar nicht mhm. um und sci -Fi. ich sag dir auch
1: warum, weil bei diesem Streaming es kommt, ich habe gerade wie so ein Doudan. ich habe das ist ich, ich habe schon mal gesagt das darf ja alles nicht kosten Stefan das darf ja alles hm. nicht kosten da sitzen da hacken irgendwelche naja, ja vielleicht sind sogar die Praktikanten die diese äh, 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 Serientrailer da zusammenhauen also diese Einminüter oder oder anderthalb Minüter die du da bei dem Streaming Anbieter mit dem der rote mit der weißen Schrift kriegst ich weiß nicht, ist schon komisch. Also die holen mich auch nicht ab. Das ist ganz komisch. Das sind keine richtigen Trailer. Das ist, ähm, ich weiß nicht, was das ist. Ja, und, ähm, und also und da, da, da lieber wendet man die Zeit auf und guckt direkt die erste Folge, um sich ein Bild zu machen. Ja. Aber selbst da kann man ja noch reinfallen. Aber ich, ja, als ewig gestriger, werde ja eher davon abgeschreckt, wenn ich sehe, oh Gott, das ist ja wieder so eine Serie, die irgendwie Folgen mit 48 Minuten und äh, einer Stunde zwei und irgendwas und ach, das geht wieder alles über, oh Gott, über was, wie viel, was, 14 Folgen, um oh, Gottes Willen, wann soll ich das denn gucken? Oh, weißt du, also wenn du irgendwas suchst, wo du mal eine Stunde oder vielleicht mal zwei Stunden was Nettes gucken kannst, da bist du ja verloren mit diesen neuen Serien. Du kommst ja, also, also das ist, ja, also, das ist so eine Zeitfrage, weil dann hast du vielleicht mal drei Wochen gar keine Zeit, irgendwas äh, dir reinzuleiern und dann bist du doch komplett raus, weil die also in, in, in manchen dieser Serien sind die ja auch, es ist, ist der Inhalt ja schon sehr dicht, das muss man ja sagen. Ähm, da tauchen Personen auf, du blickst dann einfach nicht mehr durch. Ich sag nur äh,
0: hast du Dark gesehen? Ja, natürlich. <lacht> das heißt ich ja, natürlich. habe auch dieses Riesendiagramm mit den Verschachtlungen, wer in welcher Zeit
1: also, existiert und welcher nicht. Also ganz, oh. also ganz ehrlich, ich, also ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde es eine Unverschämtheit. Ganz ehrlich, diese Serie ist wirklich eine Unverschämtheit. Die hauen einem jahrelang dünne Inhalte um die Ohren, ja. Und, und dann kommt so ein Ding da aus der Kalten, wo du nebenher nicht mal, äh, kurz nach links blicken zur Bierflasche greifen kannst und du guckst hin und denkst, warte mal, da sind ja schon wieder zwei neue Personen da. Warte mal, wer ist das jetzt? Und die sieht doch aber überhaupt nicht aus wie die in der anderen Zeitebene und, hä, was soll denn so alles? Trotz dieses Diagramms, was du da sagst, es ist so hm. schwer, diese, dieser Serie zu folgen, oder? Ja. Eigentlich musst du es zweimal gucken, um es zu verstehen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal so viel Lebenszeit aufwenden möchte, ganz ehrlich.
0: Und das ist schon wieder. Naja, und da kommst ich du, da kommst du ja genau in so einen äh, ganz modernen Konflikt. Und zwar, ne, mhm. du, du, du quälst dich quasi selbst, ne? Du, du hast jetzt, du findest die Thematik interessant, das Skript <lacht> ist interessant, du möchtest ja. das jetzt schauen. Die dritte aber Staffel
1: hätten sie sparen können.
0: Aber egal. Hm. Naja, aber darum geht's ja nicht. Sondern und dann siehst du, ach, das ja, ist doch. eine Serie. Oh, okay, oh, ich wollte eigentlich nur einen schönen Film gucken. Ich will einen Datum schönen Film geht. gucken, genau, ja. Ja, ich will jetzt, okay, So, dann fängst du vielleicht mit der Serie an wirst angefüttert. Jetzt kannst du mhm. aber nach jeder Folge kannst du einfach nicht abschalten, weil du suchst dieses Gefühl von, ich habe eine abgeschlossene Handlung gesehen, oh, das war ein schöner Film, das war heute schöner Filmabend. Kriegst du nicht, mhm. weil du denkst sofort, oh Mann, ey, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Guckst gleich noch eine Folge und noch eine Folge. Und dann guckst mhm. du am Ende statt vielleicht einer Stunde, eine entspannte Stunde, guckst du plötzlich drei, vier Stunden. Mhm. Bist ein bisschen unzufrieden hinterher und erschöpft. Und dann hackst du natürlich innerhalb kürzester Zeit wahrscheinlich die ganze Staffel durch. Wenn ja. du Glück hast, ist die zweite schon da. Ansonsten musst du erstmal ein Jahr warten oder so. Und dann hast das ist natürlich, wenn, du,
1: wenn du Glück hast, hast du es dann schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Ja. Und guckst gar das nicht
0: weiter. Das geht mir im Prinzip im Moment so. Das ist ja das ist noch viel schlimmer. Du hast dann irgendwie gefühlt, nein, was heißt gefühlt? Das ist tatsächlich so 10, 15 wirklich gute, selbst gewählte Serien hast mhm. du dann irgendwie in, in deinem Repertoire, wo du wartest, dass es irgendwann weitergeht. Und du hast aber auch keine Lust, einzelne Folgen da rauszupicken, weil die ja in sich nicht geschlossen sind. Das heißt, du musst dann eigentlich immer, um alles wieder nachzuvollziehen, von vorne anfangen. Und Dark wäre natürlich so ein Beispiel. God. Und das ist Mach schade, mal. weil ich nämlich mich immer frage, Nein. wäre das nicht ein besserer Spielfilm geworden? Oder ja. wäre dieser Spielfilm nicht besser als Serie gewesen, wo man sagt, komm, wir unterhalten dich einfach mit den Charakteren, immer wieder kleine neue Geschichten, dann wäre das als Serie vielleicht viel schöner gewesen. Schau, schau, schau mal vor,
1: der Herr Zemeck hieß, wer 1984 zu diesem Streaming-Anbieter, dem Roten mit der weißen Schrift gegangen und hätte hier so eine verrückte Idee, gehabt für eine Zeitreisegeschichte. Und hätten die gesagt, ach als Film, lass uns mal eine 15-teilige Serie daraus machen. Oh, ja. So, ne? Das ist doch der Punkt, oder?
0: Naja, und dadurch wirst du halt heutzutage auch mit nicht endenden Dialogszenen gequält und kriegst dann <lacht> aber die hammerhart durchproduzierte CGI-Action, wo du, da, also es gibt, das fällt mir ganz oft auf, du, außer ist bei Campus. Aber, aber gut. Hm. Ja, trotzdem. Es ist trotzdem cineastisch sehr imposant. Schöne mhm. Bilder, entweder ein langsames Tempo, hohes Tempo. Mhm. Es sieht alles sehr, sehr hochwertig aus, aber es wird extrem ja. viel geredet in die Länge gezogen und du hast irgendwie nach drei Folgen hast du so viel Stoff, wie sonst in eigentlich einer Folge auch reingepasst hätte und wenn es dann sogar die Schreiber noch zugeben und du ständig Schreiberwechsel <lacht> hast und zwar nicht nur wie das normalerweise ist, das ja auch so, da ist ja auch so ein Team von verschiedenen Leuten, die an dem Zeug arbeiten, aber teilweise ja, ja. werden ja Produktionsstudios komplett gewechselt von einer Staffel zur nächsten mhm. Da wird das komplette Team ersetzt. Das merkst du, in so einem denn, das merkst du auch. Ja, ja. Das, ist, äh, das ist wirklich ein bisschen komisch so für also Qualitätsmanagement, wenn die immer nur so erstmal in Pilotfolgen denken, dann von einer Staffel zur nächsten, zur nächsten. Da Du hast manchmal das Gefühl, dass die Konzeption bei Dark hat es Aber da haben die auch, glaube ich, gleich gesagt, dass es nur drei Staffeln geben wird. Das ist nämlich gut, wenn die sich da beschränken.
1: Nee, nee, Richtig. das war klassisch, glaube ich, schon. Ähm, die haben sich von einer zur nächsten gehangelt und dann sah es so aus, dass sie irgendwann zum Ende kommen mussten und deswegen haben sie dann die dritte zur Endstaffel, glaube ich, erkoren. Also der, der Witz war, ich habe das halt so spät entdeckt, dass ich, dass man das in der Tat in relativ kurzer Zeit, weiß ich nicht, in einem anderthalb Monaten oder so haben wir uns das reingeleiert. Also mhm. das heißt, du bist eigentlich dran geblieben inhaltlich, aber es ist, es ist so schwierig gewesen, du hast irgendwann nicht mehr durchgeblickt, ganz ehrlich.
0: Das naja, ist und das so meine ich halt. Kompliziert. Es, genau, du wirst von, von sehr viel, also du wirst dich übersättigt durch das Angebot und du wirst aber auch innerhalb der Angebote, also dessen, wo, also das, da wende ich mich jetzt zu dieser Sache, mhm. Mhm. selbst da wirst du übersättigt, weil... Es muss da halt alles rein, es muss alles stimmen. Ich meine, Dark ist jetzt halt einfach sehr komplex, aber du hast auch du hast behauptet, es ist trotzdem auch gleichzeitig nicht komplex. Doch. Doch, es ist, Doch. Es ist
1: zu komplex. Also, so. Ich sage, es ist viel zu komplex. Es ist eine Unverschämtheit, sage ich.
0: Ne, aber es ist wenigstens was solche Aber ich fand aber auch da von Folge zu Folge die Cliffhanger auch unnötig Also das hat mich manchmal wirklich gestresst Sage ich doch,
1: sage ich doch Aber insgesamt
0: fand ich das Konzept, das war schon okay Ich mag das lieber, wenn die in die Serien wirklich was reinpacken Es hat sich ja immer was verändert Es du nicht so das Gefühl, hast du hast jetzt eine Staffel umsonst gesehen Aber weil du gerade
1: sagtest Nicht enden wollende Dialoge Und in die Länge ziehen Lass mich mal noch was sagen Meine Frage war ja Ähm macht Binge-Watching die Rezeption kaputt. Überleg doch mal. Erinnere dich doch mal zurück. Wie, wie waren das früher? Du bist auf dem Schulhof gegangen und da hieß es Hey Stefan, hast du erst so ein Akte-X geguckt? Geil, hä? So, und da hat man doch was zum Reden gehabt. Ja. So, heute... Da heißt, hast du das schon gesuchtet? Nee, ich habe das gesuchtet. Ach, was ist denn das? Da unterhältst du dich über die ganze Serie. Aber es ist viel zu kompliziert, weil es viel zu komplex auch. Du kannst das doch gar nicht alles erklären. Wenn du eine, also das ist wie so ein, wie das Phänomen Fußballspiel, ne? Da unterhalten sich alle über ein Ding. Das hat eine gute Länge. Und da kann man auch drüber reden. Aber, ach, ich weiß nicht. Also, das, das meine ich mit, mit, mit kaputt machen. Oder? Ist das nicht viel schöner, wenn du so Häppchen kriegst? Und, und wie ja. gesagt, mein, mein äh, Nebengedanke war ja auch noch, dass du das besser verarbeiten kannst dann. Das setzt sich so ein bisschen und du hast eine Woche Zeit und, und äh, wenn der wirklich dran interessiert bist, dann, naja, weiß nicht, baust du auch irgendwie Freude auf und ah, guck mal, jetzt geht, kommt der nächste Teil und, und weiter
0: geht's, ne? Ja, du erziehst dich selbst und du erziehst den Konsumenten halt, du erziehst den einfach dahin, ungeduldig zu sein und die Ungeduld wird belohnt. Genau. Und äh, na, es wird halt eine Sucht gemacht. Deswegen, Binge-Watching ist er, ist ja. Er es ist eine Form von, von Sucht. In dem Moment fühlt es sich auch so an. Das ist nicht schön. Ja, das stimmt. Also klar, dass, wenn du es mit dem Fußballding, wenn du über ein Fußballspiel redest, kannst, kannst du dich sehr gut emotional da auch reinhängen. Aber wenn du Fußball als Gesamtes und alle Fußballspiele, die in den letzten 50 Jahren stattgefunden haben, Gott, das ist halt komisch. Dann wird es oberflächlich. Witzigerweise. Es ist total breit gefächert und detailliert, aber es wird dann oberflächlich am Ende. Ja, also ja, ich würde auch sagen, das macht es ein bisschen kaputt. Ich so. möchte
1: kurz nochmal anmerken, dass wir eigentlich überhaupt nicht... Von überhaupt nichts von Fußball verstehen, oder? Nö, null.
0: Das ist so. Äh, da, also wirklich, da habe ich nichts dazu zu sagen. Absolut nichts, außer dass ich ab und zu mal ähm, FIFA gezockt habe. Was? Hm. Wie, wie, aber wie? auch nur, weil, weil man gemeinsam vor der Leinwand irgendwie nette Zockerabende hatte. Das ist schön so. gewesen. Aber nur deshalb. Ansonsten habe ich dazu erstmal nicht viel zu sagen. Also, aber vielleicht haben wir beim nächsten Mal mehr dazu zu sagen. Denkst du? Ich weiß, das nächste Thema wird Fußball. Nee, nee. <lacht> Einen letzten <lacht> Gedanken noch.
1: Ähm, wie gesagt, ich bin ja der Ewig Gestrige. aber findest du nicht auch, dass offline eigentlich was sehr Schönes ist? Also wenn man so eine, keine Ahnung, irgendeine tolle, von mir ist, ist es ja eine Fernsehserie, die man da hat, dann holt sie dir die DVD Blu-ray Box, was auch immer. Oh Gott, Offline-Medien sind out und oh Gott, was für eine Scheibe, eine TV. Hä, was mache ich damit? Ja, kann ich gerne mal abspielen, schon klar. Aber trotzdem, wenn es eine schöne Box gestaltete Box ist, dann hast du ja auch dieses Artwork und wie das alles präsentiert ist. Und das vielleicht noch ein paar Zusatzinfos. Gut, die findest du auch im Internet heutzutage, aber es ist halt ansprechend aufbereitet. Es ist, Also holt dich das nicht ab, ist das nicht was Schönes auch? Hm. Und es ist eine Art Ritual, dass du halt... Ähm, halt äh, dich bewusst dafür entscheidest, okay, ich mache jetzt diesen Player an, ich leg die Scheibe ein und dann äh, gucke ich mir das an.
0: Hol ich nicht ab. Ja, aber das mache ich dann nur bei den Sachen, die auch rausstechen aus der, aus der Masse. Da möchte ich das Sammlerstück auch da haben, aber selbst da neige ich dazu, dann doch irgendwo das abzurufen, was ich über eine Plattform kriege, auch wenn ich das Original zu Hause stehen habe. Ah, okay. Das ist aber, das liegt aber daran, das ist tatsächlich Gewöhnung, weil man das so. Jetzt macht. Also, was haben wir jetzt gesagt? Macht es kaputt oder macht es nicht kaputt? Es, es macht definitiv kaputt. Es sind gut. Suchteffekte. Oh, es macht es oberflächlicher. Ja, es ist. Habe ich dich so. überzeugt. Habe ich du dich überzeugt. überzeugt. <lacht> jetzt kann ich gut schlafen. Kann ich dich also auch überzeugen, diese Folge zu beenden? Natürlich. Jetzt, jetzt ja. Jetzt ja. Alles Gute da, daran. Das, das freut <lacht> mich. Dann. Dann äh, bleiben wir überzeugt, auch beim nächsten Mal hoffentlich wieder Zuhörer zu haben, die gewillt sind, einzuschalten, wenn es wieder heißt Halbwissen äh, To the power of two
1: <lacht> <lacht>
0: Bei der Macht von Grace. <lacht>